0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Transvalue Partners. Hace poco se corrió una fecha del rally mundial en el sur de Chile y fue interesante porque leyendo sobre eso aprendí varias cosas nuevas. Por ejemplo, no tenía idea, pero los autos tienen que ser 100% legales como para andar en cualquier calle de la ciudad. De hecho, esa es la primera condición que se les pide. También las temperaturas que tienen que soportar. De hecho, en el campeonato mundial van desde los menos 30 grados Celsius en algunas carreras en Suecia hasta más 50 grados en la Argentina. De hecho, esas temperaturas que tienen que soportar los autos también lo tienen que soportar los conductores porque dentro del auto no hay climatización. Las etapas, las etapas pueden durar tan solo dos minutos en algunos casos, cuando son al interior, en el centro de las ciudades, hasta una hora. Además, cada auto que puede llegar a costar 500.000 euros cada uno, tienen que tener siempre una gran cantidad de neumáticos porque el clima puede cambiar en cualquier momento y en ese momento tienen que cambiar los neumáticos. De hecho, son 62 los neumáticos por auto que tienen. Y los equipos, los equipos mecánicos, uno pensaría que después de cada etapa tiene un montón de rato para arreglar, hacer las cosas en los autos pero bueno, en realidad son tiempos bien cortos son entre 15 a 45 minutos, lo que hace que los equipos de mecánicos corren cuando los autos terminaron de correr la etapa. Otra cosa interesante es con respecto al navegante, el co-conductor. Uno, uno tendría a pensar que es como el, eh, el conductor frustrado, el que no, no pudo llegar, pues no es para nada así. De hecho, son personas que están muy bien preparadas. Dicen, leía por ahí, que un buen test para saber si tú puedes ser un buen navegante es que pienses si es que tú, cuando estás buscando una calle, al mismo tiempo puedes leer un mensaje de texto, cambiar la radio, anotar tu listado de compras, responder el mensaje de texto y además esperar cualquier pregunta del conductor y tú tienes que saber la respuesta. Es decir, tienes que tener una capacidad de multitasking brutal. ¿Qué hace el navegante? Bueno, el navegante tiene que hacer, preparar lo que ya le llaman el reconocimiento de ruta o reche. Esto es, algunos días antes de la carrera recorren todo el camino que van a hacer durante la carrera, anotando cada detalle que tiene que después avisarle al conductor para que no pierda tiempo y no se vaya a salir del camino. Una mala anotación ahí y lo más probable es que terminen perdiendo la carrera, eh, en el mejor de los casos, porque si no pueden terminar con un tremendo accidente. Y ahí está el multitasking, porque una vez que anota todo eso, tiene que, cuando van en la carrera, tiene que ir leyendo la nota, indicándosela al conductor, sintiendo o mirando el camino, leyendo la siguiente nota, respondiendo lo que dice el conductor y todo esto puede ser yendo a 180 km por hora volando por los aires a 2 metros de altura o siendo zamarreado por las curvas del camino. Ese es el labor del navegante clave para que puedan ganar la carrera. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Bueno, resulta que hasta ahora te he hablado fundamentalmente el caso en que tú eres el único dueño o líder involucrado en la gestión de tu empresa. Pero, ¿Qué sucede cuando son dos o más? ¿Qué consideración hay que tener en este caso? Hoy te quiero mencionar tres puntos relevantes para que no tengas conflictos permanentes con tu socio o socia. Primero, y esto es algo que te mencionó con mucha fuerza Juan Eduardo Izquierdo en el episodio 37 cuando conversé con él, es que hay que tener claridad absoluta de los roles de cada quien y que no haya intersección en términos de responsabilidades. Es decir, que el rancho de cada quien esté muy bien definido. Estamos hablando de roles, pero en realidad también hay que explicitar todo lo que hablamos en su momento en el episodio 33, pues el norte personal de cada uno de los socios debe ser conocido y aceptado por el otro. Tú tienes que saber lo que quiere hacer tu socio en el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero estar a cargo del área comercial... Y llegar a trabajar medio día, dentro de algunos años más, es algo que mi socio debería saber antes incluso que nos asociemos. Y por eso es que te hablaba del rally. En cada auto dos personas, el conductor y el navegante, deben trabajar extraordinariamente coordinados, cada uno conociendo su rol y el del otro. Ese es el escenario ideal para los socios. Y hay que dedicarse cada uno, evidentemente dependerá de las competencias de cada quien. Pero la mejor combinación es la que hablamos en el episodio 2, que uno está a cargo de marcar la dirección de la empresa, es decir, la visión, con los ojos puestos en el camino, en el futuro, y el otro está a cargo de construir la organización para que ésta se haga realidad, es decir, la gestión, la mirada hacia adentro. En ese episodio hablamos de los ejemplos que trae Simon Sinek en este sentido y decíamos Steve Jobs con Steve Wozniak. Bill Gates con Paul Allen, Walt Disney con Roy Disney. La pareja donde uno estaba a cargo de la visión y el otro de la gestión. Esa es una combinación ganadora absolutamente. Segundo punto. Aun cuando cada socio tenga un norte personal distinto, lo que no puede haber es dos nortes de la empresa conviviendo. Es decir, independiente de la cantidad de socios activos que la empresa tenga, tiene que haber un solo norte de la empresa es lo que hablábamos en el episodio 31. Un solo norte detrás del cual toda la organización debe alinearse. ¿Qué pasa si no coinciden en el norte de la empresa los socios? Pues bueno, en este caso tienen que encerrarse a discutir tanto como sea necesario. Pero al final solo puede haber una versión oficial. Normalmente cuando hay diferencias vas a necesitar un tercero que por ejemplo podríamos ser nosotros en TransValue Partners, que te ayude a llegar a esa visión, que puede ser al final una intermedia entre las distintas posturas, pero siempre tienes que terminar con una. Si no te ha tocado vivirlo, quizás estás pensando qué ridículo es lo que estoy diciendo, ¿cómo podría haber más de una? Bueno, el tema es que es mucho más frecuente de lo que crees y es nefasto para la organización, pues el ruido que ellos genera se amplifica tremendamente en la medida que vas bajando en la estructura organizacional. Como ejemplo te cuento que hace un tiempo estuvimos ayudando a dos hermanos que tienen una empresa exitosa en el área de servicios. Es exitosa, pero podía hacerlo mucho más si no era por la tensión de las visiones divergentes que cada uno de los socios tenía. Mientras uno apuntaba a ser una empresa de nicho con un número limitado de colaboradores y con foco en calidad, el otro apuntaba a escalar tanto como fuese posible. Más que calidad, buscaba última línea, es decir, la mayor ganancia posible. Esta tensión estaba presente permanentemente y generaba un desgaste interno significativo, distrayendo recursos que podían ser usados para seguir creando valor y en vez de estar administrando los conflictos internos que se generaban. Cuando uno empujaba un proyecto, el otro no le creía, eh, la gente sabía de que era, era un cuento de uno de ellos y entonces que no iba a funcionar, era un desastre. Bueno, con ello hicimos un proceso de alineación, que es algo que nos encanta hacer aquí en TransValue Partners, con el propósito de definir un único norte de la empresa. Esto en general se produce luego de discusiones que son bastante duras, pero una vez pasadas generan una claridad que todos aprecian, pues hace que la organización avance con mucho menos ruido interno y desgaste sin sentido. Entonces, importante tener certeza absoluta en los roles de cada quien, explicitando el norte que tiene cada uno personal y definiendo si sí, solo un norte para la empresa, la empresa una voz. Desde los socios y el directorio hacia abajo, se tiene que escuchar solo una voz. Igual que los hijos con los padres, las discusiones de los padres a puertas cerradas. La voz para los hijos, una sola respaldada siempre por ambos. Bueno, aprovechando que estamos hablando de familia, la pregunta es ¿qué pasa cuando los socios son, por ejemplo, hermanos? Y esto te lo voy a hablar con mucha experiencia propia, porque de hecho... Soy socio de mi hermano y, gracias a Dios, nos hemos llevado muy bien. Eh, somos socios en Map City y en otra empresa más. Y de las cosas que estamos hablando acá han sido importantes en ese proceso. ¿Por qué te traigo este punto? Porque estos casos en general son más complejos. Pues no es poco usual que temas que vivieron en la niñez los hermanos, como pueden ser celos por el cariño de los padres o bullying al interior de la familia u otra cosa... Puede repercutir en el tipo de relación que tienen en la empresa, lo cual puede complejizar su administración ya que esto no siempre es racional. Y el tema es que los casos que los socios son hermanos. Además de los dos puntos que te mencioné, te quiero agregar un tercer punto y esto que deben hacer el máximo esfuerzo para nunca mezclar los negocios con la familia. La relación familiar no puede verse afectada por problemas de la empresa. ¿Discutiste con tu hermano o hermana el negocio? Ok, lo vas a aclarar en el próximo día hábil. Pero cuando estás en el asado familiar, haces como nada ha pasado. Tienes dos sombreros completamente distintos, dos roles distintos que debes tener la madurez para no entremezclar. Una cosa es cuando estás de socio y otra cuando estás de hermano. Y relacionado con esto, de hecho una recomendación que recibí de un empresario que va en la sexta generación sin conflictos, Quería grabar la conversación, pero no, 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 él no quiso. Eh, ¿Y cuál fue su recomendación? No involucrar a las parejas en las discusiones. Definitivamente, si trabajas con tu hermano o hermana, en general es mala idea discutir los problemas que estás teniendo con él o ella con tu pareja. Pues si lo haces, corres el riesgo que se desate un problema familiar de proporciones cuando probablemente arreglará el problema en el trabajo mucho más fácil. Entonces, resumiendo, si tienes o vas a tener un socio activo en el negocio, debes ser extraordinariamente cuidadoso en explicitar los roles de cada uno, demarcando con claridad cuáles son los límites, buscando que las responsabilidades queden claras y, y que no se topen. Lo mismo con el norte personal de cada quien explicitarlo lo más posible. Segundo, debes eh, trabajar para que haya solo una visión en la empresa, que incluya, como vimos en los episodios 30 y 31, el propósito y el norte de la empresa. Una sola dirección a seguir y esta debe ser consensuada entre tú y tus socios. No puede haber divergencias o escucharse más de una voz en ese sentido. Tercero, si es que además de ser socios son familia, tienes que hacer el máximo esfuerzo de separar por completo los roles en la empresa y en la familia no llevar los problemas de un lado a otro y evitar involucrar a las parejas en las discusiones que tengas en la empresa bueno y con eso terminamos el episodio de hoy y como siempre te hago la pregunta ¿cómo están los roles explícitos tuyo y de tus socios? ¿hay un solo norte de la empresa o, o la organización se escucha más de una visión. Si eso está pasando, escríbeme, te podemos ayudar. Somos realmente buenos en alinear visiones distintas. Me puedes escribir a alexis.cami.trustvp.com o métete en nuestra página web www.trustvp.com y como siempre reenvía este episodio a tu socio o a alguien que sabes que está teniendo problemas con el socio, lo va a apreciar probablemente. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.